0: Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ala 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 sahla ala 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 que ala 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 alaikum wa ala 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 que vous Allah, ala toutes pour ala 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 que ala 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 par le rappel de notre soirée, Inch'Allah. Le rappel de notre soirée, je le démarrerai à partir de la parole divine suivante, وَقُولُوا لِنَّاسِ Husna. وَقُولُوا لِنَّاسِ Husna. Dites aux gens la meilleure parole, et soyez, en résumé, soyez courtois. وَقُولُوا لِنَّاسِ Husna. Dites aux gens le bien, la meilleure parole qui puisse, qui puisse être. Pardon. Pourquoi j'ai choisi euh, de commencer par ce verset le Saint-Coran, Al-Qur'an, Al-Karim, comporte une part importante de versets et des sourates qui traitent de l'éthique et du comportement. Le comportement déjà envers soi-même, envers Dieu, envers ses proches et envers ses semblables de façon générale. Et certains pensent à tort d'ailleurs qu'au plus on est dur, au plus ont réussi à secouer euh, la, la partie qui nous écoute quand nous voulons lui faire passer un message. En résumé, certaines personnes croient que pour, pour euh, secouer sa famille ou la communauté ou ses amis, la personne doit être dure, doit avoir des, des, des paroles qui sont, qui sont comment dirais-je, qui sont très trash, qui sont très tranchantes, très tranchantes. Et, ce pas, en réalité, ce n'est pas de cette manière que l'on peut orienter, conseiller et guider celles et ceux qui sont autour de nous. Jamais la virulence, jamais la dureté dans le ton n'ont aidé et n'ont apporté de changement ni de réforme. Au contraire, la dureté dans le propos, la rudesse dans le comportement ne font que faire fuir les gens euh, qui nous entourent. Le prophète sallallam. Dieu le rappelle à son sujet euh, dans la surat al-Imran, la Surat euh, la famille, donc euh, la, la famille de l'imran, Si ce n'était pas par clémence de Dieu qui t'a permis de te montrer doux à leur égard, et si tu étais quelqu'un de dur, au cœur rude, dur dans tes propos, dans tes gestes, au cœur rude, l'emfat domin hawlik les gens qui t'entourent se seraient dispersés et auraient pris la fuite. Donc c'est une erreur de penser, euh, au plus on est dur, au plus on croit qu'on va réussir à éduquer les gens, à les orienter. Bien évidemment, parfois il faut se montrer ferme, mais la fermeté ne rime pas toujours avec dureté. La fermeté c'est d'adopter un ton ferme, c'est d'insister sur certaines choses, c'est de mettre en garde, voilà, c'est un peu le rôle que nous, nous devons tous jouer euh, ici-bas, chacun selon son, sa fonction qui lui est propre. Euh, un tel est imam, l'autre est enseignant, l'autre est un parent, euh, l'autre est éducateur, et ainsi de suite. Nous sommes tous amenés à un moment donné à produire des conseils qui, bien sûr, sont toujours profitables pour nous-mêmes, on ne demande pas à une personne qui donne des conseils d'être elle, elle elle-même parfaite. Sinon, plus personne n'aura aura de conseils, comme disait si bien le professeur de l'Imam Malik, euh, Rabbi Ra'i Mais notre devoir à nous, c'est de tendre vers, euh, non seulement vers la réforme, vers le changement de soi et de celles et ceux qui nous entourent, mais surtout faire en sorte que le message que je vais transmettre, ce message, il faut qu'il soit non seulement compréhensible, intelligible, mais plus que cela. Il faut qu'il puisse être accepté. Certains me diront, oui, mais il y a des gens qui n'acceptent pas le message que leur passe, c'est vrai. Il y a des gens qui n'acceptent pas, et parfois il ne faut pas toujours leur faire leur reproche à eux. Peut-être que nous-mêmes, nous n'avons nous pas usé des bons termes, nous n'avons pas utilisé la bonne pédagogie pour leur faire passer le message. Donc la dureté n'a jamais construit quoi que ce soit. La dureté n'a réformé aucune société. Au contraire, euh, ce verset nous apprend, et la conduite du prophète lui-même d'ailleurs nous apprend aussi, salam, salam nous apprend que la fermeté est une chose, la dureté en est une autre. Le prophète disait dans un hadith, « Ma fiché illa wa ma illa La douceur ne se retrouve pas dans une chose sans qu'elle l'embellisse. Elle, Elle n'est pas ôtée d'une chose sans qu'elle l'embellisse. Regardez ce compagnon euh, qui s'appelait Muawiyah ibn Abijah, ce compagnon qui, pendant la prière, parlait. Parce qu'il ne savait pas qu'on ne pouvait pas prier pendant la prière. Et, euh, et certains d'autres compagnons lui faisaient des, des, des petits signaux pour qu'il qu se taise. Après la prière, le prophète Salam a appelé ce compagnon. Et il a discuté avec lui dans le plus grand calme et le plus grand respect. Et il lui a fait saisir que, que, la, que la prière. Euh, que, que pendant la prière, on se consacre à Allah Jal c'est une adoration, et de ce fait, elle ne se prête pas aux paroles. La prière est composée de lecture du Coran, de, 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 de rappel de dhikr et de tesbih, de glorification du Seigneur. Et l'homme a, a très vite accepté sans problème le conseil donné par le Prophète. Donc en résumé, je dirais que la dureté dans le discours. La rudesse dans le propos n'ont jamais rien construit et n'ont jamais rien ré réformé. Au contraire, on fait fuir les gens euh, qui nous entourent. Et j'aime à citer le, ce, ce, ce cher et savant marocain qui est décédé, euh, le cher Farid Ansar. Dans un de ses ouvrages, il, disait, il parlait plutôt d'un imam, un savant marocain qui est décédé euh, euh, dans les années 80. Euh, ce savant imam marocain était au Maroc très actif dans, dans, dans ses sermons vendredi, dans ses écrits dans ses conférences, dans ses rappels il bougeait beaucoup dans, dans les villes et villages pour euh, justement pour euh, essayer de, de conseiller les gens de les orienter, mais il avait il, cet honorable cher qui est décédé rahim Allah, il avait un problème il était très très dur très très dur dans son discours, il était très dur, très rude. Et le chef Faril Ansari, que dit-il En fait, il, il, il explique l'une des raisons qui a fait que la prédication dawa la prédication de cet homme de science marocain euh, ne lui a pratiquement pas survécu. Elle n'a pas laissé un grand impact dans la société. Il renvoie ça, le chef Faril Ansari, Rahim Allah, il renvoie ça en tout cas, l'une des raisons principales qu'il qu 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 évoque à sa dureté. Il était dur. Et ce qui fait que son message n'était pas vraiment accepté par les gens. Euh, plus près de nous, il y a une quinzaine d'années, si, si pas plus, il y avait un imam ici euh, à Bruxelles. Euh, cet imam ne se faisait accepter par aucune mosquée. Pourquoi Parce que chaque fois qu'il monte sur la chair de la mosquée, sur la tribune, le minbar de la mosquée, il se met à tirer à bout portant sur les gens. Il les méprisait. Il les ridiculisait. Même si les gens ont des défauts, on a tous des défauts. Mais comment, comment faire en sorte que la personne puisse accepter euh, même, Et même s'il n'accepte pas maintenant, peut-être que plus tard elle l'acceptera parce qu'elle aura réfléchi et pris conscience, tiens, cette personne qui avait tenu tel propos, tel discours, ben finalement, il avait raison. Mais quand on agresse les gens par nos propos quand on les attaque de front, il n'est pas étonnant que les gens ne veulent pas écouter ce discours. Et même s'ils l'écoutent, peut-être vont-ils écouter par curiosité, mais pas plus que cela. Euh, et pour revenir à l'histoire de cet imam bruxellois, il n'y a aucune mosquée, je vous dis bien, aucune mosquée qui ne l'acceptait euh, sur sa tribune. Pourquoi Parce que lorsqu'il quitte cette mosquée, il laisse derrière lui des conflits. Les fidèles de la mosquée se retournent contre les responsables. Pourquoi vous avez ramené cet imam Il nous insulte, et nous dénigre au-dessus du minbar. Pas, pas, ce n'est pas une démarche intelligente d'agir ainsi. Le, le Dari, le prédicateur, le, le guide, al Murshid, ce n'est pas quelqu'un qui agresse les gens. C'est quelqu'un qui essaie de leur faire comprendre avec pédagogie, avec tact, Bien sûr, je rappelle une fois de plus, la fermeté sera toujours euh, la bienvenue quand il le faut. Mais la fermeté, je, et j'aime insister là-dessus, ne signifie pas que j'agresse les gens par mon propos. Que limite je les insulte, je les dénigre, je les rabaisse. Non, ça aura l'effet inverse. Et l'histoire est là pour le prouver, pour prouver que, que ces personnes qui agissent euh, ou qui tiennent un discours euh, dur, sévère, agressif, en fait, ces personnes ne récoltent absolument rien, parce que il faut mesurer ça sur le long, sur, sur, sur le temps long, pas sur le temps court, sur le temps long. Euh, regardez notre cher professeur Shah euh, Rashaddej, Regardez la douceur qu'il avait. Il est décédé en 2020, et encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, ces, ces, ces vidéos sont, sont, sont visionnées par des centaines, voire des milliers de personnes qui continuent aujourd'hui à les écouter, à les visionner, à profiter de ses conseils. Pourquoi Parce qu'il avait du tact. Parce qu'il savait comment parler aux jeunes. Il n'était pas dans l'affrontement et, et l'agressivité comme, hélas, le font certains. qui croient qu'en qu étant dans l'affrontement, euh, ils vont réveiller vont la communauté, ils vont réveiller les familles, les gens. Euh, non. Ça n'a jamais réveillé les gens. Ça les a fait fuir. Et celui qui veut savoir comment parler aux gens, comment s'adresser euh, à, sa, à, à sa communauté ou à, ou à ses disciples ou à, ou à ses fidèles, on les, a, on les appelle comme on veut, eh bien il se doit d'aller un peu plus étudier la biographie du prophète J.S. pour voir comment le prophète réagissait, comment il était patient et endurant envers des gens qui se sont moqués de lui, qui l'ont tourné en dérision, qui l'ont insulté. Et malgré tout, il faisait preuve de patience, d'endurance. Il a aussi euh, fait preuve de beaucoup de tact, de pédagogie avec ses proches, tout en restant ferme sur les principes sur lesquels jamais il n'a tergiversé. Voilà donc euh, ce que je tenais à dire par rapport à, donc à ce point. Euh, alors, je voudrais la question du jour, je voudrais, je euh, voudrais la consacrer à une problématique. Et une problématique que l'on rencontre souvent au sein de nos communautés musulmanes, euh, je dirais, ou je formulerai cette, cette, cette problématique sous l'intitulé suivant ne pas confondre une personnalité avec ses proches et ses amis. Maintenant, je m'explique. Combien de gens ont été dupés, arnaqués par des personnes mal intentionnées, que ce soit dans le mariage ou le commerce ou un autre domaine, parce que ces mêmes personnes venaient et s'introduisaient dans ces milieux avec une carte, une carte de visite. Et sur la carte de visite, c'est une métaphore, hein, ce n'est pas une vraie carte de visite. Et quelle est donc cette carte de visite Je connais un tel. Et il s'avère que ce un tel est une personnalité respectée, homme ou femme, très respectée. Alors, les gens font cette erreur de juger la personne qui est, qui est devant, de, devant eux. Et ils la jugent à la lumière de cette personnalité ou à l'aune de cette personnalité. Pour elle, si cette personnalité ou si cet individu connaît cette personnalité, cet individu est quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que nous, nous connaissons cette personnalité, cette personne intègre, probe, euh, correcte droite, appréciable, etc. Ça ne veut rien dire. Et ça vaut aussi pour la famille, les proches. Ça vaut également pour les proches. Donc j'ai envie de dire à mes frères et à mes sœurs, euh, ne vous laissez jamais induire en erreur par des frères ou des sœurs qui, attention, parfois même n'ont pas de mauvaises intentions, mais elles se servent de la notoriété de quelqu'un pour s'introduire et pour atteindre certains objectifs. Après, que ces objectifs soient louables ou non, louables ou non, c'est un autre débat. Mais ce qui nous importe, en tout cas, dans notre propos, c'est que je ne, peux, je ne dois jamais confondre une personne, un individu que je ne connais pas, avec une personnalité, parce que cette personne me dit, oui, je connais un tel ou une telle. Et en fait, les, cette technique ou cette tactique permet de mettre les gens à l'aise. Il y a même des gens qui sont prêts à donner son cœur à cet, à cet individu qu'il qu ne connaît pas. Pourquoi Parce qu'il lui dit, oui, moi je connais un tel. Je suis un grand ami d'un tel ou une telle. Ça ne veut, ça, ça veut absolument rien dire. Euh, il se peut que ce, cet individu soit un grand escroc. Mais que la, perso la personne en question ne le sait pas. Alors si le sait, c'est grave. Euh, elle se doit de conseiller, voire même de s'écarter de cet individu-là. Mais ce n'est pas parce que euh, ce n'est pas, on va dire, ce n'est pas quelque chose qui est, qui est automatique, qui coule de, de source. Parfois, il peut arriver que des personnes fréquentent des personnalités euh, et que ces mêmes personnalités ne connaissent pas la, la vie privée de ces gens-là. Ils ne la connaissent pas. Ils ont, ils entretiennent un, un, des rapports amicaux. sans plus, mais que font-ils de leur vie privée Ils ne le savent pas. Autre aussi euh, euh, tactique, c'est l'air un peu plus vicieuse, ce sont ces gens qui croisent une seule fois dans leur vie une personnalité, puis elles se présentent chez d'autres en parlant de cette personnalité comme si elle avait vécu avec elle pendant des années. Ça aussi, c'est de, de, de la malhonnêteté. J'en arrive, Michel, à la conclusion de cette question, c'est de dire deux choses. Premièrement, ne confondez jamais un individu, quel qu'il soit, qu'il soit proche ou moins proche, d'une personnalité avec cette même personnalité. Euh, deuxième chose, ce n'est pas parce que cette personne vous dit « je connais très bien un tel ou une telle », encore faut-il vérifier si c'est vrai. Et quand bien même c'est vrai, nous avons un devoir de nous renseigner. Imaginons qu'on a un projet commercial ou une demande de mariage, on doit se renseigner pour savoir qui est cet individu, qui est cette personne, euh, d'où vient-elle, que fait-elle, que pensent les gens euh, autour d'elle, la concernant. Et rien ne nous empêche de retourner vers la personne source dont elle prétend euh, être une connaissance. Et peut-être même que cette personne-là, cette personnalité-là, va peut-être vous dire, « Ah, moi, je ne connais pas cette personne. Je l'ai vue une seule fois dans, par exemple, dans une assemblée ou dans un cours, où elle m'a interpellé un jour. » Peut-être vous dire, « Ah oui, je la connais très bien. » Mais même connaître très bien, c'est relatif. On peut très bien bien se connaître, parce que le rapport que nous avons entre nous ne sera pas le même que si c'est un rapport commercial ou un rapport conjugal. Ce ne sera pas la même chose. Il ne faut pas garder... En fait, dans, dans, dans l'enquête que l'on mène, il ne faut pas juste se contenter euh, du témoignage éventuel euh, d'une personnalité. Il faut aussi aller chercher ailleurs. Parce que la personnalité n'a pas toujours le même rapport avec cette personne qu'elle l'aurait avec, avec quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est ça le bon sens. Et c'est ça la nuance qu'il faut toujours avoir dans nos relations humaines. Voilà donc, j'espère, Inch'Allah, que ce, ce rappel sera compris et que nos frères et sœurs ne se laisseront plus duper par des gens, ou trompés, de manière euh, prémédite ou non, par des gens qui euh, mettent en avant cette fameuse carte de visite. « Je suis le, le cousin d'un tel, ou la cousine d'un tel, ou le, ou, le, ou le frère, ou la sœur, ou le neveu, ou la nièce, ou l'ami, ou le disciple ou une grande connaissance, ou un voisin, ou je ne sais quoi d'autre, euh, la prudence s'impose toujours. Et ne jamais confondre une personne, une personne est avec quelqu'un d'autre. Ils n'ont pas le même caractère, ils n'ont pas le même tempérament, ils n'ont peut-être pas la même éducation. Se fréquenter ne signifie pas qu'on est, qu est synonyme, euh, que nous sommes semblables. Ça ne veut rien dire. Voilà, il faut toujours être prudent et se renseigner. Maintenant, nous allons ishallah, passer à nos questions. Lors de la détermination de la dot en vue de la conclusion d'un mariage, y a-t-il un plafond à ne pas dépasser Il n'y a pas de plafond concernant la dot. Euh, le prophète, Hassan disait euh, « La meilleure des dotes est celle qui est la plus facile ou la plus raisonnable. » La dot est aussi liée à l'usage et au milieu euh, et au niveau social de la famille une famille riche qui a de, de grands moyens, la dot qui sera donnée euh, à, à la jeune fille dans le cadre d'un mariage au sein de ces familles riches ne sera pas la même que dans le cadre d'une famille qui est, qui est pauvre ou, euh, ou de, de niveau modeste, d'accord, issue de la classe moyenne par exemple. Donc c'est lié à l'usage. plus important, c'est de prêter attention à ce que, que considère l'usage comme étant un, un gaspillage. Il se peut que dans un milieu riche, tel montant dans le milieu riche est considéré comme un gaspillage dans ce cas il faudra le considérer et ça vaut aussi pour un milieu modeste ou un milieu pauvre donc il n'y a pas de règle là-dessus il faut rester dans, dans, des, dans, des, dans des limites raisonnables et parfois même certains papas font ça aussi euh, Il regarde un peu s'il a, a, a plusieurs filles ils essaient d'aligner euh, après bien sûr concertation avec sa fille parce qu'il n'en est que le représentant dans le, la conclusion de ce mariage euh, il essaie aussi le père euh, d'aligner la dot de, de, la, de la prochaine fille qu'il va marier à celle des dots de ses autres filles, de manière à, à ce qu'il ne crée pas de, de jalousie entre ses filles. L'une a une, une dot plus grande que les autres, par exemple. Vous savez, Chaitan ne rentre pas n'importe quelle porte. Euh, voilà. Sinon, il n'y a pas de règle par rapport à ça. C'est le restant le raisonnable, euh, être compréhensif par rapport à ça, parce que la dot, c'est qu'une charge symbolique. On n'est pas en train d'acheter la fille et tenir compte, bien sûr, de l'environnement et du milieu. Et le, le plus important, c'est que ce couple vive dans, le, dans, dans la piété, dans le bonheur et la réussite. C'est l'essentiel. Quant au matériel, rien ne part avec nous et tout reste derrière nous. Une épouse en deuil peut-elle visiter la tombe de son mari durant cette période Alors, vous savez que la, la, la femme, l'épouse la femme en deuil... Euh, doit observer une période de viduité, ce qu'on appelle l'aïda, euh, d'une durée de 4 mois et 10 jours. 4 mois et 10 jours selon le calendrier égérien, à dater du premier jour du décès euh, de son mari. Ça signifie concrètement que cette femme peut sortir de la maison, elle peut sortir pour un besoin quelconque, euh, pour ses courses, pour aller voir le médecin, elle peut même, pourquoi pas sortir, prendre un peu d'air, il n'y a pas de problème, mais l'essentiel est de limiter les sorties parce qu'elle elle porte le deuil de son mari. Et ça, c'est une chose fondamentale. Pour ce qui est du cimetière, il y a eu débat entre les juristes musulmans quant au cimetière, peut-elle ou non euh, visiter le, le, la tombe de son mari Certains disent non parce qu'ils estiment que ce n'est pas une nécessité, qu'elle peut très bien attendre de finir sa période de visite, que rien ne presse, rien n'est urgent, la tombe de son mari ne va pas disparaître, elle est toujours là. Euh, D'autres gens de sciences le permettent mais à la condition, <coughs> pardon, à la condition que, la, que la tombe ne soit pas... Elle ne doit pas voyager jusqu'au pays d'origine pour aller voir la, visiter la tombe de son mari. Si, par exemple, imaginons que son mari est enterré ici à Éver ou dans un autre cimetière multiconfessionnel, et que ce n'est pas trop loin, elle peut éventuellement euh, s'y rendre. Le mieux, c'est qu'elle attende la fin de sa période de viduité, de deuil, mais rien ne lui interdit formellement de le faire. Tant qu'il y a euh, une certaine retenue, Lorsqu'elle se rend pour visiter, la femme est de nature beaucoup plus, beaucoup plus émotive, de manière générale, je le rappelle, euh, que les hommes. Mais si elle fait preuve de retenue en se rendant au cimetière pour visiter la tombe de son mari, il n'y a Inch'Allah. Normalement, il n'y aura aucun souci, Inch'Allah. L'essentiel étant de rester plus à la maison pour porter ce deuil et de ne sortir que s'il y a vraiment une nécessité. Euh, et la visite de la tombe du de, de mari peut faire partie, Inch'Allah. Euh, D'une dérogation, une exception, Inch'Allah. <coughs> Par négligence, un parent n'a pas offert de baptême à son enfant qui, entre-temps, a grandi. Que doit-il faire Ça, c'est assez gravissime de voir comment euh, parfois des parents euh, sont dans, dans un, pardonnez-moi le terme, ils sont dans un je m'en foutisme le plus total. Euh, ils sont tous plus portés sur le matériel, rassembler de l'argent, construire des maisons que euh, d'assurer l'avenir de leurs enfants et, euh, et surtout de veiller à l'application de certaines prescriptions de la sunna concernant leurs enfants. On entend par le baptême ici, pas le repas, mais le sacrifice, le fait de sacrifier pour son fils ou pour sa fille. Que se passe-t-il si ce, ça cela n'a pas été fait euh, C'est une sunna fortement recommandée. Il est important de le faire. Il faut, il faut préserver cette sunna euh, de, 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 du sacrifice suite à la naissance d'un enfant alors ici euh, cet enfant là s'il n'a pas encore franchi le, le, le seuil de la puberté les parents se doivent de le faire se doivent même si c'est quelques années plus tard ils se doivent de sacrifier au nom de leur enfant si l'enfant a franchi le seuil de la puberté euh, il peut le faire pour lui-même il peut sacrifier pour lui-même parce que là il est responsable de lui-même devant son Créateur. Donc je rappelle ne pas négliger cet aspect. J'entends parfois euh, certaines sœurs, certaines, certaines épouses qui se plaignent justement de leur mari, qui, qui, euh, qui n'en a que faire, hélas, de, 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 de cette prescription, qui est plus préoccupé par autre chose que par ça. Euh, et après, certains parents s'étonnent que ces enfants plus tard deviennent rebelles, euh, ils sont incontrôlables, il y a beaucoup de tensions dans le foyer, c'est normal parce que déjà, l'application de cette suna, c'est aussi une façon de créer une relation avec cet enfant. Et ces parents-là, ils pensent qu'ils vont garder leur bonne santé toute leur vie. Un jour, ils auront besoin de leurs parents, de leurs enfants. pardon. Et s'ils n'ont pas investi dans leurs enfants lorsqu'ils étaient petits, en termes de, pas seulement investissement matériel, mais investissement dans la bienveillance, la sollicitude, l'éducation, la rahma. Euh, s'ils n'ont pas investi dans, dans, dans ces différents, on va dire, créneaux concernant leur enfant, ou dans ces différents vecteurs, ils ne devront pas s'étonner plus tard que leurs enfants ne les calculeront même pas. J'ai déjà parlé de ce sujet euh, autrefois, lors d'un live précédent, et que Dieu nous guide vers la meilleure des voies. Voilà ce qu'on peut dire par rapport à cette question. Un garçon n'a pas été euh, circoncis lorsqu'il était petit et a franchi entre-temps le seuil de la puberté. Qu'en est-il de cette situation euh, Elle est identique à la question précédente, à savoir que, la, la, en fait, la circoncision est une sceau fortement recommandée. Aujourd'hui, les juifs et les musulmans sont les seuls qui l'appliquent encore. Je parle surtout des juifs pratiquants, je ne sais pas pour les juifs non pratiquants, en tout cas je parle pour les juifs pratiquants, ils l'appliquent encore. Et c'est aussi faire preuve de négligence, de négligence, de, de délaisser cette prescription importante de la sunna, qui est aussi un droit de cet enfant, euh, avec tous les autres bienfaits, bien sûr, euh, hygiéniques, que comporte également la circoncision. Alors si ça n'a pas été fait, euh, il n'y a pas d'âge pour la circoncision, certes, est mieux, il est toujours mieux de le faire au bout du septième jour de sa naissance, c'est encore un bébé, euh, ça peut être retardé pour quelques années, il n'y a pas de mal à ça, mais si l'enfant n'est pas encore pubère, les parents se doivent de le faire. S'il si est pubère, ce sera sa responsabilité à lui, ce sera la responsabilité de l'enfant lui-même, lorsqu'il franchit les seuils de la puberté, euh, de se faire circoncire, s'il n'y a pas, bien sûr, de, de contre indication médicale s'il y a des contre-indications médicales que le, la circoncision peut lui être nuisible, dans ce cas, il s'en passera. Mais s'il n'y a pas de contre, -indic contre indication médicales, euh, il devra lui prendre en charge euh, cet aspect-là, ce rituel-là, et il en sera, Inch'Allah, récompensé. Autre question. Euh, les mérites que l'on attribue à des surates coraniques sont-ils tous fondés Effectivement, on entend souvent que il est bien de lire telle sourate pour telle situation, il est bien de réciter tel verset pour telle circonstance. Alors il faut savoir que de manière absolue, les savants du hadith, ulama ou hadith s'accordent sur le fait que la plupart des hadiths qui évoquent des mérites spécifiques à des sourates ou des versets, la plupart d'entre eux ne sont pas fondés au niveau de la critique des sens du hadith. Ils ne sont pas fondés. À part quelques-uns. Parmi ceux-ci, nous avons la sourate La Vache et la sourate Al-Imran. La sourate Al La Vache, Al-Imran. La Femme de Al Imran, le professeur a surnommé ces deux sourates assur... les deux sourates resplendissantes. Il a recommandé de les réciter. Nous avons la Fatiha aussi, euh, qui a beaucoup de mérite. Le les... Les verset du Trône à être le Kursi. Les deux derniers versets, les deux derniers versets de la sourate La Vache également. La surat al-Mulk, la royauté. Vous avez aussi <coughs> la surat al-Ikhlas, la surat le monothéisme pur, euh, la surat al-Falaq Nas, la surat, euh, donc les, les, les deux sourates par lesquelles on demande la protection du Seigneur Azzawajal. Ce sont les différents, on va dire, les différents versets et surat euh, où, effectivement, à leur sujet, nous avons des hadiths qui soulignent leur mérite. Je ne vais pas encore citer les dix premiers versets. Euh, la sourate pardon la sourate la grotte le Kahf, et aussi ces dix premiers versets euh, sinon beaucoup d'autres euh, sourates et versets dont on évoque des prétendus mérites comme par exemple euh, la sourate euh, la fumée ad-dukhan ou encore euh, la sourate euh, al waqia l'événement ou même aussi la sourate yasin aussi euh, ces hadiths sur lesquels reposent ces euh, ces, 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 ces mérites propres à ces sourates ne sont pas fondés. Et là, je tiens à souligner, parce que certains aiment la polémique, ils disent, oui, ce sont des savants du hadith, il y a une tendance particulière qui aurait déclaré euh, que ces hadiths-là ne, ne sont pas authentiques. Et bien qu'ils se détrompent, ces frères et ces sœurs qui tiennent ce genre de discours, en fait, il y a de nombreux savants. Le temps, malheureusement, ne me permet pas de, de développer. Je peux le faire, si vous voulez, plus tard. Mais il y a de nombreux savants qu'on ne peut pas soupçonnés de pencher pour l'une ou l'autre tendance. Il y a de nombreux savants du hadith qui sont aussi d'avis que ces traditions prophétiques qui prétendraient accorder un mérite à la Sourate Yassine, à la Sourate euh, Dukhan, la fumée, à la Sourate Al-Waqia, l'événement, ces mêmes savants du hadith sont aussi d'avis que ces hadiths ne sont pas très crédibles. Donc on doit éviter d'être sectaire dans notre approche de toujours voir ça sous l'œil euh, d'une approche tendancieuse, il faut apprendre à être objectif. Euh, et voilà ce qu'on peut dire par rapport à ça. Donc s'en tenir à ce que les hadiths fondés, euh, authentiques ou fiables, hassan, euh, attestent et il y a plus de mérite à se tenir à ça que d'aller chipoter là où il y a le doute. Wallahu alam. Après, bon, chacun est responsable de ce qu'il fait après cela. Euh, Peut-on euh, accepter des dons provenant de personnes non musulmanes pour la construction ou l'entretien d'une mosquée La réponse est oui. Tout don qui est donné est accepté. Euh, tant bien sûr qu'il n'y a pas euh, des arrêt pensées derrière ce don. Ça, ça vaut aussi pour des musulmans. Vous connaissez l'expression le, qui dit euh, « qui donne commande ». Si le don est, est désintéressé, de la part de personnes, d'individus ou de structures musulmanes ou non musulmanes, il n'y a aucun mal à accepter. Et ici, si, de surcroît, si des personnes non musulmanes donnent, euh, font des dons pour une structure musulmane, euh, ce don peut être accepté sans aucun problème. Euh, une mère accomplit sa prière devant son enfant, en bas âge, bébé. Peut-elle le porter pendant la prière tandis qu'il pleure Ça aussi c'est un problème qu'on rencontre très souvent, dans nos mosquées, on entend parfois, euh, surtout si les pièces sont communicantes, on entend souvent des enfants pleurer. Et il euh, y a une idée reçue chez beaucoup de mamans qui la suivante, si son enfant est déposé à terre par exemple, euh, ou même dans son, dans son maxi cosyme devant elle, elle ne peut pas, euh, qu'elle est dans la prière, elle ne peut pas le porter. Ça c'est une idée complètement erronée. La mère peut, si son enfant est déposé dans un, par, exemple, par terre ou dans un, dans un euh, donc, euh, maxicouzi, elle peut le prendre, donc, pendant la prière, s'il voit son enfant pleurer, elle peut le, 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 le prendre, le, le récupérer, le mettre dans ses bras et continuer sa prière. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Nous en voulons pour preuve ce que faisait le prophète lui-même avec sa petite-fille, Oumama Sa fille Oumama c'est la, la, la fille de, de Zeynep, qui est la fille du prophète, Jassalem. Le prophète, le prophète, sallam leur avait souvent de prendre sa petite fille avec lui à la mosquée. Et il la mettait sur ses épaules. Il mettait sa petite fille sur ses épaules et au moment de, de s'incliner de, de, de ou de se prosterner, il posait la fille, il s'inclinait et se prosternait et puis lorsqu'il se relevait, il la reprenait, il la mettait sur ses épaules et continuait sa prière. Donc ces mouvements-là ne posent aucun problème pendant la prière. C'est une idée reçue de croire que, que la maman, lorsqu'elle voit son enfant pleurer, elle ne peut pas prendre l'enfant dans ses bras. C'est complètement faux. C'est une idée reçue. Elle peut le prendre et pourquoi pas laisser de le un tout petit peu sans trop de mouvement pour calmer cet enfant. Il n'y a, il y a euh, alhamdoulilah, aucun problème à ce niveau-là. Alhamdoulilah, notre dîne notre dîn, est basé sur l'yousr. Il est basé sur la facilité. C'est nous qui rendons les choses compliquées. Le dîne est basé sur la rahma, sur la miséricorde et sur le taïsir, la facilitation des choses. Alhamdulillah. Barakallahu à toutes et tous pour votre écoute attentive. Je vous souhaite une agréable soirée. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain live, Inch'Allah. En attendant, portez-vous bien. Assalamu alaykum wa